0: את זוכרת שאת אמרת שאני דומה לאלכס הארי ממדגסקר? חלב על הזמן. אז עכשיו חברה של קברטי אמרה שאני דומה לקונגפו פנדה.
1: זה דווקא אני לא רואה את הדמיון.
0: מה הקטע שלכם שאני דומה לחיות? זה מחמיא לי, כן? אני מטאל פה, אחלה פה. הייתי רוצה לדבב אותו, אבל מה הקטע? מה, אני דומה לכל כך הרבה אנשים?
1: כי יש לך כל כך הרבה חיקויים ופרצופים שאתה עושה, שאתה יכול... שאפשר לחבר אותך לכל כך הרבה דמויות.
0: הלוואי ואני הייתי מדבב. אני מת על זה.
1: לך תדע, אולי אחד מהמאזינים שלנו יילעקו אותך בסופו של דבר.
0: כן, דברו איתי, אני אשמח. טוב? יאללה, נתחיל. שלום לוחם הדרקון צעיר, זהו אני, מאסטר אוגווי. אנפתח בבקשה את מגילת הדרקון, והפוך להיות לוחם הדרקון. במגילה רשום שתפתח פרק של הפודקאסט הזה. שלום לכולם וברוכים מושבים לעוד פרק של תו הנשלם הקונדס, אני תור מזרחי ואיתי החברה המתוקה שלי רז, מה קורה?
1: נאיס, גוד
0: תודה רבה. אז אנחנו היום בפרק מיוחד ביותר. נכון. אנחנו בפרק מיוחד על חייו של, ה... של מלכת הדרמה של עולם הארי פוטר, הלו הוא לורד וולדמורט.
1: האמת שלגמרי דרמה קווין, יפה שאהבת את זה.
0: אז אנחנו ניכנס עכשיו לפרק על חייו של תום רידל, להזכיר לכם, זהו פרק מיוחד, אז ספוילרים.
1: מלא ספוילרים.
0: יפה. אז לפני שניכנס לחייו, בואי נדבר קצת על השם שלו. הלו הוא לורד וולדמורט. מה זה אומר וולדמורט? מאיפה זה מגיע?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, לפני הוולדמורט, כן. נדבר קצת על המשפחה שלו, אוקיי? Okay? על כל המקור השם ומקור הכוח.
0: את יודעת מה? סבבה. אז אנחנו נגיע ל... המשמעות של השם וולדמורט, כשהוא ימציא לעצמו את השם וולדמורט. בדיוק. יפה. אז ככה,
1: לי. אנחנו מדברים פה על משפחת גונט, שזה בעצם המשפחה של אימא שלו. נכון. הם היו הצאצאים האחרונים, החיים, של סלזר סלידרין.
0: והם חלק מ-28 המשפחות הטהורות דם, שעדיין נשארו טהורי דם בשנות ה-30 של המאה ה-20.
1: בדיוק, טהורי דם לחלוטין.
0: כן, חלק מהם גם היו מאלפוי וויזלי.
1: נכון. אימא שלו, איך קראו לה?
0: מרופי.
1: לבריאות. <laughs> 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 יצא מצב שהיא עברה התעללות, לא יודע אם פיזית או מינית, או כנראה גם וגם.
0: כנראה פיזית ורגשית.
1: בעיקר, כן, על ידי אבא שלה ואח שלה.
0: אבא ל... שלה קראו לו מרוולו, ולאח שלה קראו מורפין.
1: כן, למשפחה היה להם ירושה של, ה... של הדורות, כאילו, והצאצאים של סלעזר סלידרין, שזה היה בעצם הטליון של סלעזר והטבעת שלו.
0: נכון, זה לא בדיוק הטבעת, זה הטבעת טבעת גונט, הטבעת של בית משפחת גונט, כן. שהם לא ידעו... שבטבעת הזאת היא שוכנת אבן האוב. נכון. את יודעת גם למה? כי משפחת גונט היא צאצא של האח השני מהמעשייה בשלושה אחים, נכון. מעשה בשלושה אחים. נכון, דיברנו על זה. הם מאוד. בעצם הצאצאים של האח השני, למרות שהסימבוליות של וולדמורט, שהוא רודף אחרי כוח ושהוא גם רוצה את שרביט הבכור, הוא בעצם מחקה את האח הראשון, mm -hmm. את, את, את uh, אנטיוכוס. Mm -hmm. למרות שהוא כאילו צאצא של האח השני, איגניישיוס. אה,
1: הוא לא יודע את זה. זה גם נכון. הוא פשוט רודף בצע.
0: כן, ומשפחת גונט הם גם בגלל שהם שושלת של סילידרין, הם גם מדברים לך שננית.
1: כן, אז זה משהו שעבר אליו בירושה. נכון. עם הזמן, אה, האימא הכירה מוגל בשם תום רידל. שמפה הגיע השם של תום רידל, הוא בעצם תום רידל ג'וניור, ואבא שלו זה תום רידל סיניור. אח שלה נכנס לאזקבן, כי הוא תקף בעזרת קסם את תום רידל, בגלל שהוא היה מוגל, והוא בעצם אה, התנגד לחיבור ביניהם.
0: כן, זאת אומרת, מרופי התאהבה בתום רידל המוגל, mm -hmm. ומורפי נתעצבן מזה, כי הם גם היו נורא... הם התעללו בה רגשית, ובגלל שהם התעללו בה רגשית, קסם לא יכול לצמוח ללא אהבה. אנחנו ראינו את זה גם באבסקיורס. כן. לכן, בהתחלה חשבו שמרופי היא סקוויבית, כי היא לא הראתה שום סימני קסם. כן. אז היא חיה רוב חייה בעולם אפל כזה, שכולם שונאים אותה. במיוחד במשפחת קוסמים כזו רדיקלית.
1: אני גם חושבת שאחת הסיבות שהיא לא הראתה קסם זה בטח כי היא פחדה, לא היה לה מקום להתבטא בכלל במשפחה הזאת, הם מתעללים בה. אז כן. ברור שלא ידעו אם היא סקוויבית או מחשיפה. התייחסו אליה כמו
0: משרתת.
1: בדיוק. Um, אז הוא בעצם תקף אותו. Uh, יודעים במה? כאילו? באיזה לחש? Uh, היה...
0: לא, אבל יודעים שהוא תקף אותו, ואז נציג ממשרד הקסמים הגיע הביתה כדי להסביר <מח> למורפין. על השימוע שלו במשרד הקסמים, ואז מורפין ואבא שלהם, מרוולו, תקפו את נציג משרד הקסמים, הוא חזר עם תקבורת, הם עצרו אותם, מורפין האח קיבל שלוש שנים באסקבן, ומרוולו קיבל שישה חודשים באסקבן, הוא נפטר באסקבן. האבא. כן, אז מורפין חזר שלוש שנים אחרי זה לבית. Mm -hmm. עכשיו, ברגע ששניהם נשלחו לאסקבן, תמשיכי, מה קרה עם, מקרה, עם uh, מרו -פי.
1: מעניין רגע. כן. הוא קיבל שלוש שנים מאסר באזקבאן. נכון. בגלל שזה כאילו בית כלא על רמה וזה... זה כאילו השומרים שלו הם שואבים לך את הנשמה וזה, זה כאילו, מה זה שלוש שנים נחשב עשר שנים כמו אצלנו?
0: אני לא יודע. כי על...
1: שלוש שנים זה מעט מאוד לרצח.
0: זה לא רצח, הוא לא רצח אותו. הם תקפו אותו, הם לא רוצחו אותו.
1: בסדר, אבל זה כאילו כמו לתקוף מישהו מהמשטרה. מי יקבל כן, שמוש שנים זה?
0: גם הקטע שהוא הפר את הסכם הסודיות, mm -hmm. שהם לוקחים אותו נורא ברצינות, שזה בערך מה ניסו לעשות להארי בספר החמישי. חשוב להגיד, למה הרי המשפחה של האח שלה ואבא שלה היו כאלה משוגעים? כי הם היו המשפחת, משפחת טהורת אדם הכי קיצוניים. Mm -hmm. לכן הם... התחתנו ביניהם, כאילו ההורים בני דודים, ההורים אחים. אה באמת? כן, אז זה משהו נפוץ ה... במשפחות טהורות אדם, סיריוס בלק נגיד מסביר את זה להארי, אז כאילו כזה בני דודים הם אחים, סליחה, כן, בני דודים הם uh, הורים, הם זוג ביחד, לכן הם ממש כזה גילוי עריות, ויש ממש מוזר לגמרי. אוי
1: ואבוי לי.
0: כן, אז uh, כדי לשמור על סטטוס אדם הטהור. Mm -hmm. אז לכן גם הם נורא משוגעים, ובגלל שהם נורא משוגעים הם לא כל כך יודעים להיות חכמים כלכלית, אז כל האושר שהיה למשפחות טהורות אדם באופן דורות, והם גם שושלת של סידרים, נעלם עם השנים, כי הם לא שמרו על זה כמו שצריך. לכן משפחת גונט, שפעם הייתה אחת המשפחות הכי חזקות ומשפיעות, היא הידרדרה לבן ובת ששניהם משוגעים. זאת אומרת אבא, מורפין ומרופי. וואו. וזהו, כאילו והם חיים בבקתק קטנה מסריחה כזאת.
1: בטח רצחו גם את האימא ואף אחד לא יודע על זה. אי
0: אפשר לדעת, יש מצב, יש מצב. איפה
1: שוולדמורט יצא משוגעולה. Mm -hmm. כאילו תראה לאיזה משפחה הוא, מאיזה משפחה הוא הגיע.
0: משפחה בריאה בסך הכל.
1: אז בעצם אחרי שהאבא והאח נכנסו לכלא, אימא גונט, לא זוכרת את השם שלה, לא רלוונטי כרגע, אימא גונט סוף סוף הרגישה חופשייה ושהיא יכולה להתקיים בפני עצמה. נכון. אז היא בעצם יצאה מאותו בית שהם היו גרים שלושתם ביחד, היא לקחה איתה את הקמיע שהיה הירושה המשפחתית. נכון. והיא בעצם ברחה עם תום רידל האבא. נכון. היא נתנה לו שיקוי אהבה כדי שהוא יאהב אותה בחזרה. נכון. כי כנראה היה שם איזה משהו, אולי אהבה אותו יותר, והוא פחות צם עליה, או אני לא יודעת מה קרה שם. הוא שעמץ. לא
0: התייחס אליה, כי כנראה היא הייתה גם מוזנחת. היא לא מוכה, הייתה יפה במיוחד, כן. היא הייתה מוכה, אז הוא לא נמשך אליה. כן. אז כדי שהיא תאהבו, כדי שאהב אותה בחזרה, היא נתנה לו שיקוי אהבה.
1: בדיוק, ואז אחרי שיקוי אהבה הם התחתנו, היא נכנסה להיריון. ואז היא הפסיקה לתת לו את השיקוי אהבה במטרה שאולי ברגע שהוא ידע שהיא בהיריון, אז הוא יישאר איתה ב, בזכות הילד, ועם הזמן הוא יתעב בה בעצמו. נכון. אבל הדבר הזה לא קרה. ו...
0: תה... ו... אי אפשר להאשים אותו.
1: נכון, אבל מצד שני, מה היא חשבה על מצד שני, היא גם מסכנה ברמות.
0: היא מאוד מסכנה ברמות. היא
1: הייתה חייבת אהבה ממישהו, היא כנראה בחיים שלה לא קיבלה אהבה מאף אחד, ועד שהיא נדלקה והתאהבה על מישהו, אז היא פשוט אין פה משהו אסור, אבל מצד שני גם כאילו די אנסה אותו, אפשר כן, להגיד. כן, כן,
0: מה, מה ציפית? שיגיד, או, אז שיקרת לי כל החיים, ואת של אנסת אותי, אבל טוב, בסדר, אני אשאר איתך.
1: בדיוק, <מת> אז כאילו, זה כזה שנוי במחלקת המעשה שלה. נכון. אה, לא שנוי במחלקת, זה אסור, כי זה סך הכל אונס, היא נכנסה להיריון שהיא אותו, אבל מצד שני, זה בנסיבות אה, מוזרות מובנות. מוזרות ביותר. מוזרות כן. ומובנות. עכשיו, התינוק שבעצם היה לה בבטן זה מן הסתם וולדמורט מי שאנחנו יודעים היום. נכון. בגלל העניין שהוא נוצר בעקבות השיקוי אהבה, הוא לא יכול לחוש אהבה בחיים שלו.
0: כי הוא בעצם נולד מתוך אהבה מזויפת. בדיוק. זה לא אהבה אמיתית. בדיוק. אז אמרתי יפה מאוד, בגלל שתום רידל נוצר בעצם דרך שיקוי אהבה, אז הוא לא יכול להרגיש אהבה. אמיתית כי הוא נוצר בגלל אהבה מזויפת. אז אחרי שתום רידל התעורר והבין שסוג של אנסו אותו, אז הוא עזב את מרופי, אז מרופי נשארה ללא אהבה, ללא כסף, וכנראה בהיריון. גם ללא קסם, mm -hmm. כס, בהיריון. אז היא מכרה את הדבר היחיד שהיה ברשותה, שזה הקמה של סלידרין. היא הגיעה לחנות מסוימת ביותר בסמטת נוקטורן, שנקראת בורגין וברקס, mm -hmm. אבל... לשם הפרק הזה נקרא לזה חנות הבורקס, כי זה בורגין בורקס, אז מבחינתי זה בורקס. אוקיי. Okay. כמו שר, שרביט הסמבוסק.
1: כתבתי את זה פה גם אחר כך.
0: אוקיי, okay, אז היא נכנסה לחנות הבורקסים, והיא מכרה שם את הקמע של סלידרין, שכמובן המוכר הבין שיש לזה ערך אמיתי. והוא לא רצה להגיד לה, תקשיבי, את מוכרת את הקמה של סלידרין, אל תעשי את זה מפגרת, תשמרי את זה. ניצל לה... את ההזדמנות
1: כדי לקנות ממנה. בדיוק, לעסקה טובה,
0: בדיוק. <אח> אז הוא קנה את זה ממנה, היא קיבלה קצת כסף, ואז היא קלקלה את עצמה עד שהיא ילדה את תום רידל בבית יתומים, מחוסרת קול, והיא מתה בלידה. לפני שהיא מתה, היא ביקשה מהיולדות בבית היתומים, שהוא ייקרא על שם האבא שלו ועל שם אבא שלה. ולכן השם של התינוק שנולד הוא תום מרוולו רידל.
1: איך היא יכולה לקרוא לבן שלה על שם האבא שהתעלל בה כל השנים האלה? מה, היא חשה עליו איזושהי אהבה?
0: אל תשכחי שהיא באה ממשפחה די פרימיטיבית בדעות שלה וטהורות דם, אז כנראה יש באמת חשיבות לאבא. אל תשכחי שבמשפחות טהורות דם, השם האמצעי של הבן הבכור זה השם של האבא, כמו דרייקו לוסיוס מאלפוי. נכון, הארי ג'יימס פוטר. בדיוק, סיריוס אה, אוריון בלק.
1: Mm -hmm. הבנתי, טוב, גם מדובר פה בשנות ה-20 סך הכל, אז כאילו...
0: כן, הם די אה, מיושנים בקטע הזה, כמו אה, אלבוס פרסיבל וולפריק בריין דמבלדור. בטח. פרסיבל זה אבא של דמבלדור.
1: כמה אבות היו לו, אם יש
0: לזה שם כזה הרוג. אלבוס, פרסיבל, וולף ריקס, אני אוריתה, חורכה, מריאנה, דמבלדור.
1: כן, אז בעצם...
0: אז תום רידל נולד בתוך בית היתומים.
1: אז תום רידל, הוא גדל לאורך כל הילדות שלו בבית היתומים, ובעצם כל הילדים בבית היתומים די פחדו ממנו, כי הוא כנראה השתמש בקסם הלא ידוע לו,
0: כן, מבחינתו זה סתם, זה חסר מודעות שלו. מבחינתו זה סתם כאילו יוצא לו, זה כריזמה, או שהוא פשוט סתם פסיכופת. אומרים שהוא לא בכה כשהוא היה ילד.
1: נכון. הוא לא בכה שהיה ילד והוא בעצם הפחיד את כולם. עכשיו כנראה עם נכון. השנים הוא הצליח להוציא איזה שהם קסמים בלי לדעת. נכון. וגם הוא, הוא לא ידעת מי לשאול על זה, אז הוא פשוט המשיך עם זה כי זה בא לטובתו. מבחינתו היה... זה,
0: זה הכי לגיטימי בעולם, בדיוק. זה שאחרים לא יכולים לעשות את זה זה כי הם חלשים והוא חזק.
1: בדיוק, הוא התחיל לקבל פה איזה שהם תובנות לא נכונות על החיים. כי אין כן, לו ממי ללמוד כן, בסך הוא הכל. הוא חושב
0: שבסך הכל, בגלל שהוא יכול לעשות את זה ואחרים לא, אז הוא מיוחד, הוא כאילו שליח האלוהים.
1: נכון, הוא יכול לגבור עליהם בעזרת הקסם הזה שלו, אז בעצם הוא השתמש בזה לרעה, והוא השתמש בזה להיות אה, בריון כלפי כל האחרים בבית יתומים.
0: נכון, לדוגמה, היה איזשהו ילד שהציק לו, העליב אותו, אז הוא תלה את הארנב שלו. אומייגאד. Oh כן. הוא תלה את הארנב שלו. הוא לקח עוד שני ילדים, אני לא יודע אם הוא היה בריב איתם או לא, אם הוא שנא אותם או לא, אבל הם יצאו לאיזשהו טיול, וליד המקום שהם היו בטיול הזה הייתה מערה. נכון. הוא לקח את שני הילדים האלה למערה, לא ידוע מה קרה, מה קרה שם, אבל כשהם חזרו, הילדים האלה לא היו אותו דבר. נכון. והם היו מצולקים נפשית, והם לא היו מוכנים לדבר על מה קרה במערה הזאת, ותום אמר שהם בסך הכל שיחקו שם. בדיוק, הם סרקו
1: את המערה הזאת.
0: בדיוק, אותה מערה זו המערה שהפכה להיות המקום מחבוא <אח> של הקמי האורוקרוקס.
1: כן, אבל זה נגיע לזה מאוחר יותר. נכון. בגיל 11, אה, בעודו בעצם בבית יתומים, דמבלדור הגיע לבקר אותו, שהוא בעצם היה המבקר הראשון שלו כל החיים. כן. זו הפעם הראשונה שמישהו הגיע במיוחד בשבילו לשם כדי לדבר איתו.
0: כן, אפילו אף אחד לא, לא רצה לאמץ אותו.
1: נכון. דמבלדור הגיע לשם, הסביר לו בעצם על הקסם ועל הוגוורטס ועל כל מה שהוא בעצם כנראה עד היום אה, לא הבין איך מה, ש... מה שהוא עושה קורה. כן. ואז הוא עשה די כאילו אחד ועוד אחד, חיבר את הנקודות והבין שהוא כן, הוא
0: קוסם. והוא אמר אפילו, תמיד ידעתי שאני מיוחד.
1: נכון, הוא אמר את זה לדמבלדור.
0: כן, זאת אומרת, הוא הצדיק כל השנים האלה, הוא הצדיק את המעשה זוועה שהוא עשה לילדים האלה, והוא אמר, אני מיוחד, אני מיוחד, אני מיוחד. הוא מההתחלה... משכנע את עצמו שמה שהוא עושה זה נכון, נכון וזה טוב כי מגיע לו, נכון. הוא בעצם הוא חולה בזכאות.
1: בדיוק, והוא גם אמר לדמבלדול באותה שיחה שהוא יודע גם לחשננית. נכון. וכנראה שמה דמבלדור גם כן uh, הבין שהוא היורש של סלידרין או הצאצא שלו או משהו כזה נכון כאילו שהוא חלק מהמשפחה שלו כי לא כולם יכולים לדבר אכשננית.
0: כן הרי זו יכולת נורא נדירה גם בקרב קוסמים לדבר uh, עם נחשים. דמבלדור היה יותר מודאג מהעובדה שתום רידל היה שחקן שקרן מניפולטיבי וסוג של כאילו גנב. מאשר העובדה שהוא דיבר לך שננית.
1: נכון, אני חושבת שהוא פשוט ראה פה... את אה, הפוטנציאל. בדיוק, את הפוטנציאל שיש לילד הזה, שיכול להיות כאילו מאוד מאוד גדול בעתיד שלו, הוא יכול לחולל דברים מאוד מאוד טובים לעולם, אולי הוא יהיה שר הקסמים יום אחד, כאילו ילד כזה ששולט בקסם בלי שהוא יודע מה זה קסם, זה בן אדם שהוא כנראה מאוד גדול ביכולות שלו. נכון אפילו הוא...
0: דמבלדור אה, הרי שואל אותו האם ידעת כבר אז אז דמבלדור אומר האם אני ידעתי שאני עכשיו עומד ליד הקוסם הכי אפל בכל הזמנים לא מבחינתי אני עמדתי ליד ילד מוכשר בקסם שהגיע זמנו ללמוד קסם בהוגוורטס.
1: בדיוק זה כמו שברגע שדמבלדור פגש את כאילו לא פגש אה... כן אוקיי. זה כמו שדמבלדור פגש את הארי אה, בספר הראשון. נכון. זאת אומרת, בשנה הראשונה שלו, בהוגוורטס, אז הוא ראה כבר את הפוטנציאל שלו. נכון. עכשיו, הוא לא יכול להבין האם הוא יהיה בן אדם טוב בחיים שלו, או, או, האם הוא ילך לצד האפל של העולם, אי אפשר לדעת, אבל הוא פשוט רואה פוטנציאל ויכולות בבני אדם.
0: אין ספק, זה בדיוק. זה יכול להיות
1: גם הפוך באותה הזדמנות, ד... כאילו, וולדמרות היה יכול להיות הבן אדם הטוב, והארי היה יכול להיות הבן אדם הרע.
0: יכול להיות, כן, יכול להיות שבאמת ביקום מקביל, זה שקרה. אז אנחנו מגיעים להוגוורטס, ומההתחלה תום רידל הוא תלמיד מבריק, הוא מנומס, הוא מוכשר, הוא חכם מאוד, כל המורים מתים עליו, הוא כזה, את יודעת, אהוב על ידי כל המורים, mm -hmm. חוץ מדמבלדור, דמבלדור תמיד שם עליו עין כזה, הוא לא כן, בדיוק... כן, הוא קצת uh, חשד בו. כן, עכשיו...
1: הוא מויין לסלידרין, ב... חשוב
0: לציין. כן, ש... ברגע שמצנפת עמיון נגעה בראש שלו, הוא מויין לסלידרין. <laughs> ובסלידרין הוא התחיל לצבור לעצמו איזשהו מוניטין, ולמרות זאת, לא היו לו באמת חברים, לפחות בעיניו. כל האנשים שהקיף אותו כל הזמן, מבחינת וולדמורט, הם היו כמו פיסות שחמט במשחק הגדול שלו. להשיג את כל המטרות שלו. בדיוק. בהוגוורטס הם היו רק תלמידים שעושים כל מיני שטויות ולא באמת מעשי פשע, אבל זה עדיין כל מיני מעשי קונדס ובריונות כאלה, ואותם חברים הפכו להיות הדור הראשון של אוכלי המוות.
1: בדיוק. עכשיו גם חשוב לציין שהוא באמת כמו שאמרת הוא היה straight as, mm -hmm, כאילו כן. הוא היה בן אדם של מאיות והיה מצטיין, וגם אחרי שקצת נקפוץ קדימה, אבל אחר כך אחרי שהוא סיים את הלימודים שלו בהוגוורטס אז כל המורים המליצו עליו למשרד הקסמים. בדיוק. כאילו הוא היה כל כך חכם וכל כך עם שמי לא אהב אותו. וכאילו כן. גם עם השנים בהוגוורטס הוא התחיל לפתח אובססיביות לידע. הוא התחיל להיות צמא לידע. עכשיו...
0: ספציפית, ידע על המורשת שלו, מאיפה הוא בדיוק. בא, על המשפחה שלו.
1: בדיוק. הוא ניסה לברר קצת על המקורות שלו, כי הוא סך הכל גם... כנראה שאף אחד בבית יתומים לא נתן לו מידע על מי היו ההורים שלו ומי היום המשפחה שלו. כי לא ידעו גם. בדיוק לא ידעו. אז בגלל זה הוא התחיל לברר כל מיני מידע, ואז הוא גילה שאבא שלו... אה, סליחה. ולאורך והוא... השנים גם הוא... די ניחש שכנראה אבא שלו הוא מהמשפחה של הקוסמים, שזאת אומרת הוא ירש מאבא שלו ואז הוא הבין בעצם משהו אחר לגמרי, שאבא שלו היה מוגל.
0: כי הוא ואם... לא מצא את השם רידל בכלל בכל מיני uh, ספרי היסטוריה או בכל מיני תיעודים של משפחות, אז הוא לא מצא את השם רידל כמשפ... כשם של משפחת קוסמים, אז כנראה הוא הבין שאבא שלו היה מוגל ואימא שלו הייתה בעצם המכשפה.
1: בדיוק. וגם לאחר מכן בשנים זאת הייתה הסיבה שהוא החליף את השם שלו מתום רידל כי הוא די התבייש בעניין ש... שאבא שלו היה מוגל ושהוא בכלל לא טהור דם
0: ושהוא נטש אותו חשב.
1: גם נטש אותו וגם עצם זה שהוא לא טהור דם כמו שהוא קיווה שהוא יהיה כי סך הכל גם. בתור הצאצא של סלידרין ומשפחת uh, גאנט, גאנט?
0: גונט. גאנט. משפחת גאנט, כן.
1: משפחת גאנט, אז כולם היו טהורי דם. נכון. והוא כנראה מהיחידים ששברו את הסטיגמה הזאת. כנראה. אז זאת הסיבה גם שהוא החליף את השם שלו מתום רידל ללורד וולדמורט
0: עם השנים. עכשיו, יש לי בדיחה על זה. אוקיי. אני תמיד מדמיין את זה שוולדמורט... חוזר מחופשת הקיץ, ואז החברים שלו, החברים אוכלי מוות שלו, אומר, היי, hey, טום, מה קורה? איך הייתה חופשת הקיץ? לא, לא. מעכשיו תקראו לי לורד וולדמורט. מה, מה לורד? אתה לא אצולה. לא, תקראו לי וולדמורט. תקראו לי לורד וולדמורט או אדון האופל. וואי, טום, אתה מגזים, מה קשור? לא, נו, אבל תקראו לי לורד וולדמורט. נו, נו מה נו, אני אמרתי לכם? אבל ביקשתי, נכון? אפילו
1: וולדי זה בסדר. נכון,
0: אבל אוקיי. Okay. תקראו לי לורד וולדמורט, נו, בן 15, די, אני לורד, אני וולדמורט. ככה תמיד דמיינתי את זה. <laughs> כי תמיד כזה דרמטי. אז עוברות השנים, והוא בהוגוורטס, ובחובשת הקיץ בין השנה החמישית לשישית, הוא יוצא לטיול. הוא כמובן חוזר לבית היתומים, ומבית היתומים הוא יוצא לטיול, והוא מגיע לבקתה של משפחת גונט.
1: בעצם המשפחה שאימא שלו חיה כאילו עם דוד שלו וסבא שלו.
0: בדיוק, רק ששם נמצא רק דוד שלו מורפין. להזכירך, <tom>, <tom>. מורפין היה באסקבאן שלוש שנים, ואז הוא חזר לגור בבית, <tom>. והייתה לו את הטבעת. אז הוא נכנס הביתה, ובגלל שתום רידל הוולדמורט דומה נורא לתום רידל המוגל האב, אז הוא ישר בא לתקוף אותו. ואז תום רידל הבן וולדברור דיבר בלחשננית עם דוד שלו הומורפין. ואז הוא הבין מאיפה אתה יודע לחשננית? ואז הוא הבין שהוא הבן של אחותו.
1: שזה כל כך מטומטם למה מדובר פה בבן 15. איך אתה מתבלבל עם זה שהיה אמור להיות אבא שלו? מה הוא היה בן 15 ש... אימא שלו... שמיים,
0: כאילו אנחנו יודעים שהם משפחה של משוגעים כאלה כי הם כזה מתרבים בתוך לי. עצמם לגן. וגם הוא היה באסקבן אז כנראה הוא קצת... פסיכופת. לגמרי. בכל זה. מקרה, אז הוא דיבר איתו קצת עם דוד שלו.
1: הוא סיפר לו קצת על, הא... על האבא, על כן. האמא. ואז הוא הבין
0: אה, שלטבעת שיש לו, יש אה, חשיבות היסטורית. נכון. והוא גם הבין שאבא שלו עדיין חי באותה עיירה.
1: והוא גם הבין שאבא שלו <laughs> נטש את אמא שלו כשהוא היה בא בדיוק, בדיוק. בדיוק אז, אז הוא רצה לצאת קצת למסע נקמה.
0: בדיוק, אז הוא שיתק. את דוד שלו, לקח את השרביט של דוד שלו, מורפין, mm
1: -hmm. הלך
0: לאחוזת רידל, שהם היו מוגלים עשירים וסנובים, רצח את אבא שלו ואת ההורים של אבא שלו, כן. וחזר לבית משפחת גונט, לביקטה, השתיל את הראייה, השרביט, אצל דוד שלו, שינה את הזיכרון של דוד שלו, ולקח את ההטבת והלך.
1: בדיוק, כאילו הוא שינה לו את הזיכרון. וגרם לו לחשוב שהוא זה שרצח אותם.
0: בדיוק, אז שהמוגלים הזיקו את המשטרה, ואז גם משרד הקסמים הקש... כזה בא לחקור קצת mm -hmm. בשושו, אז מבחינתם הנה השרביט. הם עשו את אפקט הלחש ההפוך, שככה בעצם גורם לשרביט לעשות את הלחשים האחרונים שהוא עשה ברברס. כן. הם ראו, אוקיי, סבבה. השרביט של מורפין עשה את הקללה ההורגת, ומורפין מודה שהוא עשה בדיוק. את זה. בבקשה, יש, יש לנו אחד גוד אחד. יש לנו ראייה, יש לנו הודעה
1: וזה זה. קדימה לאסקבן
0: לכל החיים. בדיוק,
1: אז זאת הסיבה שהם לא חקרו יותר מדי לעומק את הסיפור הזה, ולא ניסו למצוא מישהו אחר, כי יש שם כל הדברים שמצביעים נכון. על העובדה אז הזאת. אז
0: מורפין באסקבן, כל שלו, והוא אמר, <אח> הוא <אח> תמיד לחש הוא יהרוג אותי כשהוא יבין שאיבדתי את הטבעת הוא בעצם מדבר על אבא שלו מרוולו <אח> שמרוולו כאילו נורא התגאה בזה שהם משפחת גונד משפחה עתיקה ואצולה וזה עם הטבעת וירושה ובסוף הוא איבד הטבעת כי וולדמורט לקח לו את זה.
1: בדיוק. <אח> <אח> אחר כך אנחנו ממשיכים לשנה השישית של תום בהוגוורטס, הוא אה, הלך לסלאגהורן, כנראה למורה שהוא הכי כן. אהב, והתחיל לשאול אותו על הורוקרוקסים. נכון. עכשיו, איך הוא בכלל שמע על הורוקרוקסים? מה, הוא קרא על זה באיזה ספר?
0: אז זהו, כנראה שכן. אוקיי. כי הוא... כי דמבלדור, בעקבות המקרה הזה, החרים את כל הספרים בהוגוורטס בספרייה שמדברים על הורוקרוקסים והחפיא אותם במשרד שלו. אז כנראה לי אחרי זה הוא החביא את הספרים האלה כנראה הוא מצא את זה איפשהו
1: בזה. הבנתי. אוקיי, okay, אז הוא הלך לסלאגורון ושאל אותו על כל העניין של הרוקרוקסים כי הוא רצה להיות בן על מוות.
0: כן, הוא רצה בעצם לעלות במדרגה של החיים ולהיות יותר מסתם בן אדם רגיל.
1: בדיוק, הוא קצת...
0: היה אמביציוני.
1: היה אמביציוני והחליט לתת לכוח ולרשע קצת מקום בחיים שלו. להשתלט עליו. באותה שנה הוא פתח את חדר הסודות.
0: כן, עכשיו אני רציתי להסביר לך על זה כי לא הבנת איך הוא ידע. אז את זוכרת בפרק המיוחד של חדר הסודות שדיברנו, אז להזכיר לך, לה, חדר הסודות נפתח יותר מפעם אחת. נכון. משפחת גונט העבירה את הסוד אה. של איך אפשר לפתוח את חדר הסודות במשך הדורות.
1: נסגרתי. צדק. אז
0: אני מניח לפחות למרות שמעולם לא אמרו לנו את זה שאולי בשיחה הקצרה בין מורפין לתום רידל הבן לוולדמורט אז אולי מורפין גילה לו איך פותחים את חדר הסודות או שוולדמורט חקר וגילה את זה בעצם נכון אולי כאילו נגיד בבית משפחת גונט היה איזשהו ספר או דף או פתק שמסביר איך לפתוח את חדר הסודות כי הוא ידע איך לעשות את זה או שאת יודעת וולדמורט פשוט מטייל בטירה ומדבר לך שיננית עד שהבאסיליס שמע אותו.
1: אני מדמיינת סיטואציה ממש מצחיקה הוא הולך בלבית של, של אמא שלו no. מוצא פתק נכתב. דיר וולדמורט. בדיוק,
0: תיכנס <laughs> לשירותים ותגיד הרבה אישה חסה עד שנחש ענקי יצא אליך. עד שייפתח. בדיוק. <laughs> בקיצור, אז... אז הוא
1: פתח את חדר הסודות באותה שנה. נכון. הוא גם רצח את מירטל התלמידה.
0: לפני שהיא הייתה מייללת.
1: בדיוק, לפני שהיא התייללה.
0: התייללה, או, או, זו מילה. <laughs> זאת
1: מילה. הוא רצח את מירטל ובעצם במוות שלה הוא יצר את האורוקרוקס הראשון שזה היה היומן.
0: Mm -hmm. ואז הוא יצר, כנראה אחרי זה... רגע! טוב.
1: לפני זה. <laughs> תירגעי. <laughs> אז אמרנו שהוא רצח אותה והוא יצר את האורוקרוקס הראשון. נכון. הוא הפליל את הגריד. כן. זה פרט חשוב. הוא הפליל את הגריד על פתיחת חדר הסודות. נכון. כי כנראה הגריד היה ילד כזה שנוא וגדול ושמן כזה שאף אחד בטח כאילו, הוא היה אאוטסיידר בטח של השכבה הוא כזה. הוא היה כזה
0: חצי ענק והוא אב חיות כזה. אז למה כזה? לא להאשים
1: את הבן אדם הכי נחות בשכבה? כנראה. Uh, ואז בעצם uh, תום רידל קיבל פרס מבית הספר על הוקרה. של מעשה גילוי, כן, מעשה מבורך שהוא גילה להם ש, שכאילו הגריד הוא זה שפתח את חדר הסודות. נכון. ואז משהו מאוד מאוד אבסורד שאני כאילו שאלתי אה, את עצמי, את עצמנו, ברגע שלמדנו כאן על, אה, על אה, דמבלדור. על, על וולדמורט.
0: אז הטבעת היא בעצם האורקוקס השני. נכון. אם אנחנו יודעים שבחופשת הקיץ בין השנה החמישית לשישית הוא יצר את האורקוקס השני, אבל הוא רצח אותם. חזר לבית ספר, פתח את חדר הסודות, הפך את הימל להורוקרוקס הראשון ואז תת-הבת להורוקרוקס השני. אז הוא בעצם השתמש ברצח של ההורים שלו, של אבא שלו ושל ההורים של אבא שלו. כן. לר... הוא השתמש ברצח הזה כדי להפוך את הטבעת לאורוקרוקס.
1: רטרואקטיבית.
0: רטרואקטיבית? כאילו איך זה עובד?
1: משהו פה קצת לא אות... מוזר. מה, הוא
0: שמר את הרצח בכיס? עד שהוא הוציא את זה? מה <laughs> זה אומר?
1: בצנצנת?
0: בצנצנת. <laughs> ואז פתח. <laughs> לא לפתוח זהירות מוות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> משהו פה מבחינת הזמנים קצת לא מסתדר לנו. אם כבר, אז הטבעת היא הייתה אורוקרוקס הראשון לפני היומן.
0: או? أو... שהמקורות שאנחנו השתמשנו בהם לפרק הזה היו לא נכונים ויכול להיות שהוא קודם פתח את חדר סודות ואז נגיד בחופשת הקיץ בש... בין השנה שישית לשביעית הוא פתח את זה או לא יודע באיזה כריסמס נכון. או בחופשת הפסחא כאילו נכון. הוא, הוא נסע לטייל ואז מצא את זה. אז אני חושבת
1: ש... הדבר שמסביר את התופעה הזו שאנחנו ראינו ממקור לא נכון. למרות שכל הסרטון עצמו היה נכון, אז כאילו זה מוזר שהפרט הזה ספציפית אה,
0: שגוי. טוב, כן, זה כרונולוגית, לא בדיוק אה, מסבירים את זה בספרים, זה רק אה, השערות של מעריצים, וכאילו השלמות כזה של הטיימליין.
1: אה, בדיוק. אז אחרי כל המקרה הזה, הוא השתמש אה, בלחש על הגברת האפורה, כדי להוציא ממנה מידע איפה נמצאת העטרה של אמא שלה. אז אחרי כל המקרה הזה, Uh, הוא הגיע לגברת האפורה בטירה של רייבנקלו.
0: כן, הרוח של רייבנקלו. את רוצה להזכיר לנו מי זאת?
1: רוונה רייבנקלו, הבת של הלנה?
0: לא לא, 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 לא. רווינה רייבנקלו, רש רש, היא רייבנקלו אמיתית. הלנה זו הבת אוקיי. שלה. תזכרי, רש רש, כל המייסדים זה גודריק, גריפינדור, סלאזר, סלידרין, הלגה, האבלפאף, רווינה רייבנקלו, זה כאילו איתה? אותה אות.
1: מגניב. אז הלנה היא הגברת האפורי הבת של רווינה. נכון. אז בעצם הוא היה ממש מניפולטיבי איתה, וכנראה היה סוג
0: של פליטטית
1: איתה כזה, כן, והיה נחמד אליה. כן, הוא כזה
0: היה סימפטי לכאב שלה על איזושהי רוח רפאים, ואיך שהיא מתה, וכזהו, כאילו גילה לה, אה, הוא גרם לה לגלות לו לא, איפה העטרה של אימא שלה. בדיוק. שהיא החביאה אותה באלבניה לפני... כמעט אלף שנים.
1: בדיוק. אז בעצם העטרה הזאת הייתה, כמו שאמרת, בתוך עץ. נכון. ביער באלבניה.
0: נכון, בגזע עץ חלול ביער באלבניה. אז אחרי שהוא סיים את, את לימודיו בהוגורטס בהצטיינות.
1: בדיוק, וכמו שאמרנו, הוא קיבל המלצות מהמורים כדי להיות במשרד הקסמים. עכשיו, בוא נעלה תיאוריה שנייה. כן. אם הוא היה באמת לוקח את ההמלצות שלהם והולך להיות במשרד הקסמים, יש מצב שיום אחד הוא היה הופך להיות שר הקסמים. האם זה היה מטב. שונה מאיך שהוא היה אחר כך בשנים כלורד וולדמורט?
0: אני חושב שאת יודעת התשובה הזאת, כי אנחנו מוקדם יותר היום דיברנו על מסע בזמן, ואם היית חוזרת בזמן ומשנה פרט אחד, אז יש מצב שכל ההיסטוריה הייתה נראית, נראית שונה לגמרי. כן. תחשבי על זה. אני אגיד לך אותו דבר, אם נגיד, סתם, זה כמו שהארי היה סלידרין ולא גריפינדור, mm -hmm. הכל היה שונה לגמרי.
1: בטח, הכל.
0: אם הארי היה חבר של מאלפוי ולא חבר של רון ורמני, שונה לגמרי. אם וולדמורט היה עובד בשר, במשרד הקסמים, ולא היה הולך בנתיב האפל שלו, שונה לגמרי.
1: לא, אבל זה מה שאני חושבת, שיכול להיות שגם אם הוא היה שר קסמים באיזשהו שלב, הוא היה בוחר בצד האפל, בדיוק כמו היטלר שעלה לשלטון ורצח את כל המתנגדים שלו. אז יכול להיות אותו סיפור פשוט, יכול להיות שהוא היה הורג יותר אנשים ממה, ממה שנהרגו בסופו של דבר בסרט.
0: יכול להיות, אני חושב שאנחנו יכולים להעלות על זה תיאוריות רק כפן פיקשן.
1: כן, זה מעניין. עכשיו, לאחר הסיום לימודים שלו בהוגוורטס, הוא פנה למנהל של בית ספר וביקש ממנו להישאר מורה להתגוננות. זה היה בפ... דמלדור? לא, זה לא היה דמלדור. דמלדור היה מורה באותה שנה. נכון. אז הוא ביקש מהמנהל בעצם להישאר בבית ספר ולהיות מורה להתגוננות מפני האופל, מהסיבה שהוא הרגיש הכי בבית בהוגוורטס, בדיוק כמו הארי.
0: הוא גם היה טוב בזה.
1: כן, היה טוב בזה. אהב, כנראה כולם אהבו אותו, עפו עליו.
0: הרבה מהמורים אמרו שיש מצב שעוד, שנגיד הוא סיים הוגוורטס בגיל 17, 15-20 שנה קדימה הוא הופך להיות שר שזה אומר הרבה, אם הם אומרים שטום רידל בגיל 30-35 הולך להיות שר הקסמים, זה מרשים ביותר. בטח,
1: זה גיל ממש צעיר להתחיל את זה.
0: מאוד, מאוד.
1: אז אותו מנהל בעצם דחה את ההצעה שלו, את הבקשה שלו, והוא אמר שאתה צעיר מדי, תכלס הילד היה בן 17. כן, אתה צעיר מדי, תחזור עוד חמש שנים.
0: עוד, או, עוד כמה שנים
1: תחזור עוד כמה שנים אחרי שהוא סירב לו לבקשה אה, הוא עבד בבורגן אנד ברק בחנות הבורקסים
0: חנות הבורקסים במאפיית אריאל יפה ביצור. בדיוק עכשיו בורגן אנד ברקס זו חנות עתיקות שאוספת כל מיני חפצים בעלי חשיבות היסטורית כלשהי נכון התוכנית האמיתית של וולדמורט הייתה לשדל אישה מסוימת בשם הפסי בסמית Mm -hmm. הפסיבה סמית הייתה, כפי שהיא טוענת, צאצאית להלגה האפלפף בכבודה ובעצמה, כן. ולכן הירושה המשפחתית של הפסיבה סמית ממשפחת האפלפף היא הספר של האפלפף. כן. עכשיו, במהלך השנים הפסיבה סמית אספה הרבה חפצים בעלי עוצמה וחשיבות היסטורית.
1: היא קנתה אותם כנראה מאותה חנות ש... קנתה אותם, בדיוק.
0: שבין היתר היא גם קנתה את הקמע של סלידרין, שאימא של וולדמורט מכרה לו את זה כשהיא הייתה בהיריון איתו. בדיוק. לב... לחנות הבורקס, ואז הפסיבסמית קנתה את זה מחנות הבורקס. Mm -hmm. עכשיו, הפסיבסמית מתוארת כאישה מלאה וסנובית וסוג של רעה, במיוחד כלפי הגמדונית בית שלה. הוקי נראה לי קוראים לך כן, הוקי משהו כן. כזה ממש עכשיו, מתואר
1: שהיא הידיוס פרסון
0: בדיוק בדיוק אז תום רידל שהוא עדיין אה, נאה בן 18 19 20 הוא היה נפגש איתה הרבה מפלרטט איתה מחמיא מדבר כן. איתה יפה מביא לה פרחים mm -hmm. וכזה. היא אוהבת של איזה כיף, בחור צעיר וחתיך מתחיל איתי, איזה כיף, אני אוהבת את התשומת לב הזאת. הוא
1: גרם לה כנראה בפעם הראשונה להרגיש שהיא משהו אחר ממה שהיא. זאת אומרת, גרם לאישה המכוערת והשמנה להיות יפה לרגע אחד.
0: בדיוק, אז עם הזמן היא נפתחה אליו והיא הראתה לו את החפצים הכי שמורים שלה, שאפילו לבני המשפחה שלה היא לא מראה אותם. הלא הם הקמע של סלידרין והספן של האפלפף. נכון. עכשיו, דמבלדור, השיג את הזיכרון של גמדונית הבית מאותו יום, ובעצם הוא והארי חזרו אחורה בזיכרון דרך הגיגית mm -hmm. כדי לראות את אותו זיכרון של הגמדונית בית. באמת? מת... כן, זה בספר השישי. מה אתה אומר? מתואר שברגע שתום רידל ראה את הספל ואת הקמע, היה לו הבזק בעיניים. בטח
1: משהו הבזק אדום,
0: הבזק אדום כזה. והוא לרגע לא היה נראה אנושי. וואו. לרגע כל התווי פנים הנאים שלו פתאום היו כמעט לא אנושיים. וואו. היה לו כאילו סימן ראשון של
1: הפסיכופתיות, של, הרוע, של הרוע, הרוע. בדיוק. ממש השתלטות דיבוק, כי כאילו כן, אחוז דיבוק. כן,
0: בדיוק. אז כנראה אחרי זה הוא רצח את הפסי בסמית, הוא שתל ראיות ושינה את הזיכרון של הגמדונית בית. ככה שהגמודונית בית זכרה שהיא הרעילה את האדונית שלה, וככה הוא הפליל אותה ומשרד הקסמים עוד פעם האמין, ובעצם וולדמורט לקח את הספל של האפל פאף, את הקמעה של סלידרין, התפטר מחנות הבורקס ונעלם לעשר שנים. בדיוק. עכשיו לא ברור כל כך מה הוא עשה בעשר שנים האלה, אנחנו יכולים להעלות תיאוריה,
1: שהוא כנראה ייצר את האורקרוקסים בשנים האלה. נכון,
0: הלך. ושהוא נסע לאלבניה והוא השיג את העטרת של רייבן קלו בדיוק.
1: עכשיו, תיאוריה אישית שלי, שכנראה היא די נכונה למרות שלא אמרו אותה, היא שכשתום רידל עבד בחנות עצמה, אז שם הוא הכיר את הבחורה הזאת, את ההפסיבה הזאת. נכון. אז כנראה ברגע שהוא עבד שם, הוא הסתכל ברישומים של הקניות בשנים האחרונות כן. בחנות, וראה שאותה בחורה היא זאת שקנתה את הירושה של סלידרין, mm -hmm. מאימא שלו. נכון. אז יש מצב שזה הפרט שבאמצעותו הוא עקב אחריה, ו... ובעצם אה, התחיל איתה.
0: כן, כנראה.
1: כדי שבסופו של דבר הוא יוכל להשיג את זה בחזרה.
0: בדיוק. עכשיו, קופצים קדימה עשר שנים אחרי זה, ווולדמורט מגיע לביקור בטירת הוגוורטס. למנהל החדש של הוגוורטס שהלו הוא אלבוס פרסיבל וולף ובריין דמבלדור <laughs> והוא דורש אה, הוא מבקש את המשרה להתגוננות מפני כוחות האופל וכמובן דמבלדור מסרב כי הוא אומר אני יודע מה אתה עושה בימים האלה תום אני יודע שקוראים לך לורד וולדמורט אני הולך לקרוא לך תום כי אתה יודע אנשים זקנים אנחנו קשה לנו אה, להמשיך עם הזמן אנחנו תקועים בעבר אז מבחינתי אתה עדיין תום. שזה מצחיק, אז הוא אומר לו אני יודע מה אתה עושה, אני יודע שאתה מתעסק בדברים קצת שיידי, אז euh, לא כפרה, העבודה לא שלך, לך.
1: ואז מה
0: קרה? אז וולדמורט בגלל שהוא ילד קטן ונקמן, <laughs> הוא שם ג'ינקס על המשרה של התגוננות מפני כוחות האופל, זאת אומרת שכנראה משנות ה-60, הוגורטס מחליפים מורה כל שנה. בדיוק. שזה כאילו... אוי, זה, מה? זה קשה, זה מעצבן, כמה ניירת. בדיוק. אוי ואבוי.
1: עכשיו, גם במהלך השנים...
0: סליחה רגע לפני זה, ובאותו יום הוא הגיע עם העטרת של רייבנקלו, <אח> האורוקרוקס, סליחה, העטרה של רייבנקלו, האורוקרוקס, לחדר הנחיצות. נכון. חדר הנחיצות פתח את עצמו בשביל תום. והיה שם כזה מלא ג'אנק של מלא תלמידים מכל המאות שנים של הוגוורט, כן. והוא החביא את זה שם. Mm -hmm. ואז הוא הלך.
1: בדיוק. עכשיו, בנוסף לזה, זה בעצם הרגעים שוולדמורט החביא את האורוקרוקסים בעולם. כן. זאת אומרת, כמו שאמרת, ההתרה בחדר הנחיסו, הנחיצות. היומן שלו, הוא בעצם נתן אותו ללוציוץ מאלפוי, נכון. והוא נתן לו הוראות ספציפיות שיום יבוא והוא יבקש ממנו. להחזיר את היומן להוגוורטס על מנת שהנשמה שלו תוכל לפתוח את חדר הסודות.
0: אבל הוא לא אמר את זה ללוסיוס.
1: בדיוק. הוא, הוא ש... אמר
0: את זה, הוא אמר ללוסיוס, זה נשק שיתאר את הוגוורטס ממוגלגים.
1: נכון. תמצא
0: דרך להכניס את זה להוגוורטס.
1: נכון, ואז הוא הביא את זה לג'יני וויזלי כן. ומה שקרה.
0: זאת אומרת, בגלל העובדה שוולדמורט נתן את ההורקרוקס הזה למלפוי, דמבלדור הסיק שאם הוא השתמש בהורוקרוקס, שזה סוג של אמצעי הגנה על החיים שלו, נכון. כנשק, כנראה יש לו יותר מאחד.
1: בדיוק, וזה,
0: שזה לא אחרון. וככה דמבלדור מעלה את התיאוריה הנכונה, שלוולדמורט יש כמה הורוקרוקסים ולא אחד.
1: בדיוק. בנוסף לזה הוא החביא את הטבעת, באותו מקום שהוא גנב אותו ממנו.
0: מהבקתה של משפחת גונט. בדיוק. בדיוק.
1: את הגביע, אה, את הקאפ, כאילו.
0: את הגביע, נכון, בכספת של משפחת לסטריינג' עמוק בתוך גרינגוטס, שזה מוגן על ידי דרקון. נכון. עכשיו תגידי, אחרי העשר שנים האלה, וולדמורט עדיין חתיך?
1: לא יודעת, תלוי אם הוא מתאמן. מה? כנראה שבמהלך השנים, בגלל שכל הרוע עלה לו לראש, אז הוא בטח נהיה כזה נחשי וקצת מגעיל. וכמו שהם ראו שהוא לא היה בן אדם אנושי באותו רגע, אז כנראה החוסר אנושיות הזאת השתלטה עליו לאורך השנים.
0: זאת אומרת, כל הרוע וכל הקסם האפל שהוא התעסק בו, השפיע על המראה שלו?
1: כנראה שכן. זה, זה, זאת התיאוריה.
0: אוקיי. אה, מג... הוא
1: גם החביא את, ה... את הקמע באותה מערה שהוא ביקר בצעירותו כשהוא היה בבית יתומים.
0: נכון. עכשיו, אנחנו נכנסים כבר לשנות ה-70. ווולדמורט כבר מתחיל לפעול יותר בגלוי ומתחיל לעשות פעולות עם אוכלי המוות שהוא התחיל לצבור לעצמו ועם אותם יצורים אפלים ובעצם
1: סוהרסונים גם
0: סוהרסונים וענקים ולפרפולד וכל אלה נכון. ובעצם העולם לומד לפחד מהשם לורד וולדמורט
1: נכון ב-15 שנים הבאות הוא בעצם הופך לקוסם הכי חזק והכי רשע שהוגוורטס אי פעם ראתה
0: נכון והוא הופך להיות בעצם אדון האופל, ובככה מתחילה מלחמת הקוסמים הראשונה.
1: הוא הרג כל כך הרבה אנשים בדרך, והוא גרם לכאוס בכל העולם.
0: בעיקר באי הבריטי, פחות העולם, אבל שמעו את השם שלו בכל העולם.
1: גם בישראל.
0: וגם בישראל.
1: זאת הייתה גם תקופה שסנייפ נתן לו את הנבואה החלקית.
0: בדיוק, אז את הנבואה הזאת היא נמסרה לוולדמורט בערך בקיץ 1980. Mm
1: -hmm. ואז הוא הרג את, uh, את ההורים של הארי.
0: בדיוק כי הוא לא שמע את מלוא הנבואה, נכון. ואז הוא ידע שהוא אסור לו לתקוף את אותו תינוק מדובר, כי אחרת הוא ייתן לתינוק הזה את הכוח להביס אותו. בדיוק. שזה בדיוק מה שקרה, ואז אנחנו כבר יודעים מה קרה ומה הסיפור, ואז ברגע שהקללה החוזרת, הקללה הורגת, חזרה על וולדמורט בגלל ההגנת האהבה של לילי על הארי אז הגוף של וולדמורט הושמד. נכון. אז הנשמה שלו הייתה צריכה להיאחז במשהו חי אז היא נאחזה בהארי. נכון שהוא היה
1: היצור uh, חי היחידי בו. כן
0: רגע. אז בערך מה שקרה עם מה שהיה הגוף שלו הפך להיות סוג של צל. כן
1: משהו לא, לא ידוע
0: לא ברור כזה כי אומרים שהוא לא היה רוח רפאים אבל הוא לא היה גם. חי, הוא היה כאילו בין לבין, בליוק. אבל עדיין בעולם החיים. נכון. אז הוא בילה אה, את העשר שנים הבאות באותם יער, יערות של אלבניה. נכון. אז בעשר שנים הבאות אחרי התקרית, הוא ברח ליערות של אלבניה, ושם הוא חי בין בעלי חיים, הוא עבר בין חיה לחיה כי הוא השתלט עליהם, אבל שום בעל חיים לא יכול להחזיק את הנשמה שלו על הרבה זמן, אז הוא צריך להחליף אותם הרבה פעמים.
1: אז הוא פגש את הבן אדם הכי מטומטם בעולם שנתן, כן, לו, בדיוק. שנתן לו גוף, שזה היה קווירל.
0: כן, שהוא ישב לו מאחורי של הראש. בדיוק. אז אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, אנחנו גם יודעים מה קרה בספר השני ובשלישי, וגם, קיצור אנחנו יודעים מה קרה מאז.
1: ואחרי שבעצם הארי הרג את קווירל, נכון. הספר הראשון, הוא עוד פעם חזר לאלבניה. הוא עוד פעם חזר זאת אומרת, לאלבניה. זה המקום עוגן שלו. בדיוק, עכשיו,
0: ככה. ברגע, שהוא חזר לאלבניה, הוא מספר שזו הייתה השעה האפלה ביותר שלו. Mm -hmm. שזה מעניין מאוד שהיא אומרת את זה, כי שג'ייקי רולינג בחר דווקא ספציפית להגיד My Darkest Hour, כן. כי המושג My Darkest Hour זה משהו שמקושר עם צ'רצ'יל, שרק בריטניה עמדה נגד גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. יש סרט מעולה על צ'רצ'יל, ואת יודעת מי משחק את צ'רצ'יל? מי שמשחק את סיריס בלק.
1: אה, גדול. גרי
0: אולדמן משחק את צ'רצ'יל, והוא מעולה בסרט הזה, פשוט מעולה. הוא
1: מעולה בכל מקום שהוא שומע. כן,
0: מעולה. אז uh, My Darkest Hour ממליץ לכם לשמוע את זה, מעולה. לראות את זה עכשיו.
1: נחזור. כן. ואז היה את כל העניין שהוא כנראה יצר קשר עם לוציוס, ואמר לו למקם את היומן בחזרה בהוגוורטס. ואז בערך אחרי התקופה שקווירל מת והנשמה של וולדמורט עוד פעם חופשייה והיא כנראה חזרה לאלבניה עוד פעם אז זאת הייתה תקופה של לוציוס בעצם שלח את היומן לבית הספר עוד פעם וכל העניין של חדר השדות נפתח עוד פעם ואתם יודעים בדיוק מה קרה בספר השני
0: נכון עכשיו יש פה עניין שוולדמורט בש... בשנה הרביעית כשהוא חוזר והוא נואם את כל הקטע עם לוסיוס והיומן וזה, הוא יודע שהניסיון של היומן נכשל. איך הוא יכול לדעת, והוא באלבניה, כן? כן. מה הנשמה שלו בתוך היומן עשתה בלונדון, כאילו... בבריטניה, איך הוא יודע את זה? מה זה, יש להם טלפתיה? אולי הוא הרגיש, אולי הוא מרגיש מה
1: קורה עם הנשמות זה לא שלו. מוסבר,
0: זה לא מוסבר. כי כשהם כן מחסלים את האורוקוקסים שלו בשביעי, לפחות את השניים הראשונים הוא לא מרגיש. זאת אומרת, הוא לא יודע שהשמידו את הקמע או את הטבעת. אוקיי. Okay. או את היומן, הוא לא יודע את זה, אבל הוא כן יודע שהניסיון נכשל, זה לא כל כך ברור. Okay. בעצם, עכשיו אני חושב על זה, אולי הוא יודע את זה מפיטר פטיגרו. הרי פיטר פטיגרו כסקאבר זה היה שם כל הזמן הזה, נכון, אז אה, הוא ראה אה, את זה מהצד.
1: אוקיי.
0: אם כבר אנחנו מדברים על פיטר פטיגרו. הוא
1: מצא אותו. אחרי
0: שפטיגרו ברח, הוא הגיע לאלבניה, ואז בתור עכבר, הוא כזה טייל, כי הפרצוף של פטיגרו כנראה מכירים, אז הוא שאל את העכברים האחרים <laughs> ביער של אלבניה. ממש
1: סיפור הטאטוי.
0: כן, בדיוק. והעכברים האלה סיפרו לו שיש איזה שהוא צל, ש... אוחז כדיבוק בבעלי חיים אחרים, mm -hmm. אז הוא הלך לחפש את הצל הזה כי הוא ידע שזה וולדמורט, כי הוא שמע שמועות מהעכברים האלה, והגיע לוולדמורט, סבבה. אז אתה יודע, אתם כזה התחילו לפתח איזושהי תוכנית, מה לעשות, ואז איזה מזל שמכשפה עובדת משרד הקסמים בשם ברטה ג'ורקינס הגיעה לאלבניה, ואני לא נכנס לזה עכשיו, איך ברטה ג'ורקינס עזרה לוולדמורט לחזור לחיים, אבל היה לה תפקיד משמעותי בחזרה שלו. Okay. נדבר על זה בסוף הסרפר הרביעי שוולדמורט מסביר כל מה שקרה. אני בכוונה לא אומר את זה עכשיו, כי הספר הרביעי נדבר על זה בהרחבה, okay. אז אנחנו לא ניגע בזה עכשיו.
1: יש משהו שאני אישית לא מבינה פה. Okay. איך זה הגיוני שזנב טולע, פיטר פטיגרו,
0: okay. uh,
1: עבר צד לוולדמורט, כאילו, מה ההיגיון? הוא היה החבר הכי טוב של ג'יימס, הוא היה חלק מהקונדסונים. כאילו, מה גרם לו לבוא אה, למצוא את וולדמורט? הוא חיפש אותו, כן. מצא אותו והתחיל לעזור לו.
0: אוקיי, mm, okay. יש לי שאלה. את רוצה שאני אענה לך על זה עכשיו, או אני אענה לך על זה כשהספרים מגיעים לזה?
1: עכשיו, כן, אנחנו כבר מדברים על זה.
0: טוב, סבבה. אז הסיבה שפטיגרו עובר לצד של וולדמורט וממשיך לחפש אותו, כי הוא יודע שהוא לא יכול לחזור לצד של הטובים. הרי עכשיו כשחשפו אותו, גם לופין וגם סיריוס ששניהם חיים ושניהם בצד של הטובים, וגם הארי וכנראה גם דמבלדור, כן. יודעים שפטיגרו אשם ובלק חפים, הוא לא יכול לחזור לצד שלהם, וכנראה הם גם יגלו לכולם שהוא זה שבגד בפוטרים, אז אין לו לאן לחזור. למה מלכתחילה פטיגרו עבר לצד של וולדמורט? כי פטיגרו הוא, הוא חסר אבות שדרה והוא תמיד חייב לעקוב אחרי בן אדם יותר חזק ממנו בין אם זה כריזמטית או ליטרלי יותר חזק ממנו אז הוא נורא הוקסם מוולדמורט ולכן הוא עבר צד. הבנתי. תמיד הוא היה נגרר אחרי סיריוס וג'יימס כי הם היו הכריזמטים בקונדסאים והוא פשוט ראה שיש כאילו ה... הבריון הכי חזק במגרש המשחקים היה וולדמורט, אז הוא הלך לצודד עם וולדמורט.
1: הבנתי, הוא כנראה גם פשוט הרגיש בדידות. כן, הוא כנראה רצה להרגיש
0: חי... שייך, אז הוא רצה לעבור לצד שלהם.
1: אחר כך היה את כל העניין עם ברטי קראוץ' ג'וניו. אחר כך היה את כל העניין עם ברטי קראוץ' ג'וניו. נכון,
0: שזה מתקשר לברטה ג'ורקינס.
1: בדיוק, שבעצם כולם חשבו שהוא מת בתחילת הספר. Mm -hmm. um, ווולדמורט השתמש בו כדי להתחזות למורה בבית הספר. נכון. שזה היה עין עזה עמודי. נכון. כדי לגרום בעצם להרי להשתתף בטורניר אה, של הספר הרביעי. טורניר
0: <תורניר> הכוסמים במשולש.
1: זה. לנצח אותו. הכל כדי לגעת בגביע של הניצחון. שבסופו <מפתח> של דבר. שזה היה מפתח מעבר. בדיוק. שזה היה מפתח מעבר לבית הקברות, ששם הוא יפגוש את וולדמורט.
0: אוקיי, okay, עכשיו איך וולדמורט חוזר לחיים?
1: יש תהליך שבנוי משלושה מרכיבים מרכזיים. עצם של אבותיו, זאת אומרת, זה היה בדיוק בבית קברות של אבא שלו.
0: עצם של אבא שלו, שנלקחה ללא ידיעתו, כי הוא מת, כפרה.
1: זה... <laughs> בשר של המשרת נאמן.
0: שניתן מרצון.
1: נכון. שזה היה בעצם היד של פיטר פטיגרו. ודם של האויב.
0: שנלקח בכוח. וואו, איזה תיאורים כאילו, כאילו אף אחד לא יכול לנחש לבד. כי זה חייב, <laughs> חייב <laughs> לקחת בכוח. לא
1: חשבתי שהארי יבוא אליו, בוא.
0: כך, כך מנה דם. התחסנתי, את, עשיתי את החיסון השני אתמול.
1: מתנה כפרה, קח, עליי. בבקשה, אליי.
0: קורונה. אם היה להארי קורונה, ווולדמורט היה את הדם וסוג של דופק אותו. חבל על כי הרי <laughs> הארי הוא בן 14, נכון? כן. ווולדמורט מת בגיל 71. אוקיי, פלוס מינוס שבעים ואחת שבעים ושתיים, אז נגיד שלוש שנים לפני זה, זה הספר הרביעי, אז וולדמורד בן שישים ושמונה, וולדמורד בקבוצת ללא ספק. כך וולדמורד קורונה.
1: איזה מחשבה נטומטמת.
0: עשה לו קטע מסריח.
1: עכשיו, בעצם הוא השתמש בדם של הארי. כדי שככה הוא יוכל לגעת בו בלי שהוא, בלי שהוא ימות. שגם הרי... ההגנה
0: של לילי תפעל על וולדמורט.
1: בדיוק, כי הרי ראינו בספר הראשון שהארי נוגע בקווירל, וככה בעצם הוא הרג אותו. נכון. הוא הרג את, את הנשמה. זה לא היה הורקרוקס, אבל את הנשמה של
0: וולדמורט שנצמדה אליו. בדיוק. עכשיו, זו הסיבה למה בסופו של דבר וולדמורט נופל. כי פה זה חטא היוהרה, mm -hmm. מה שוולדמורט נכון. עושה פה. וזה למה הוא נופל. לגמרי. ואני אסביר לך גם למה הוא נופל. הרי הוא רצה שההגנה של לילי תפעל גם עליו. אבל מה שהוא לא הבין, שברגע שהדם של הרי זורם בדם שלו, אז הארי, סליחה, וולדמורט, הוא סוג של הורוקרוקס אהבה בשביל הארי. <מח> זאת אומרת, כל עוד הדם של הרי זורם בגוף כלשהו עלי אדמות, הארי לא יכול למות. נכון. זאת אומרת, גם אם וולדמורט יהרוג את הארי, הארי יחזור לחיים. זאת אומרת, צריך להרוג קודם את וולדמורט כדי להרוג את הארי. זאת אה... אומרת, כמו שאמרתי גם קדברה, כל, כל עוד וולדמורט לא מת, הארי לא יכול למות. כאילו, וולדמורט הוא הרוקרוקס
1: של הרי.
0: בדיוק, ובחטא היוהרה, פה הוא נופל, נכון. פה הוא נופל, נכון. בדיוק, וזה מה שוולדמורט לא מבין, וזה למה הארי חוזר לחיים.
1: בדיוק, אז לאחר כל הסיטואציה הזאת בבית הקברות, הארי אה, חוזר בחזרה להוגוורטס. הוגוורטס, ומספר
0: לכולם שוולדמורטס, he's back, וולדמורטס back.
1: אבל אף אחד כמובן לא מאמין לו, נכון. לא שר מס... לא הקסמים, לא אף אחד. ובעצם בזמן הזה וולדמורט מנצל את, ה... את הטיימינג, כדי לבנות לעצמו צבא.
0: והוא מנסה להשיג את הנבואה שהוא לא שמע אותה במלואה בפעם הקודמת, כדי לדעת איך יותר, איך לגשת לסיטואציה הזאתי של הרי, בצורה יותר חכמה.
1: נכון. בבעוט השנים הוא הורג את דמבלדור כמו שאנחנו יודעים, הוא משתלט על בית הספר באמצעות סנייפ.
0: הוא משתלט גם על משרד הקסמים.
1: ועל משרד הקסמים, בדיוק. הוא מענה את אוליבנדר, ובעצם הוא מספר לו ש... Uh, הוא לא יכול להרוג את הארי באמצעות השרביט האישית שלו, מהסיבה ששני שהשע... השרביטים שלהם מחוברים, כי יש להם את אותו uh, מרכיב.
0: נכון, הליב, הליבה שלהם של הליבה... זה נוצה מזנב של עוף חול, שעוף החול הזה זה פוקס. אז מאותו עוף חול, זאת אומרת, הליבות שלהם הן uh, אחיות.
1: בדיוק, אז זאת הסיבה שהוא לא יכול להרוג את הארי עם השרביט שלו. אז בגלל זה הוא הולך ורודף אחרי שרביט
0: הסמבוסק. <אח> <אח> נכון, עכשיו, הוא בתכלס יכול לקחת כל שרביט אחר, אבל בגלל שאנחנו יודעים שוולדמורט, מאז שהוא היה ילד קטן, הוא אוהב <כוח> חפצים מיוחדים האלה, חפצים <אח> של כוח, של סטטוס, של מוניטין, אז הוא אומר, אני לא רוצה סתם שרבית, <אח> אני רוצה <אח> את השרביט <אח> הכי חזק, <אח> את <אח> שרביט הסמבוסק. ואיפה שרביט הסמבוסק נמצא?
1: בקבר של דמבלדור. בדיוק,
0: אז הוא מחלל את הקבר של דמבלדור, לוקח את השרביט, ואז כל מה שקורה בספר השביעי, ובסוף מגיעים וזה, ויש את כל הסצנה המגניבה הזאת שלא היה בסרטים, שכזה וולדמורט והארי הולכים במעגל אחד ממול השני ומדברים כזה, והארי כזה עוקץ אותו, ומוקצים לא, אחד לשני. לא, אתה
1: מטומטם, לא, לא, אתה מכוער, לא,
0: יא זה פלאם, אדם שלי. ג'יקס, ג'יקס איגן. כולם כן, רואים כן, את לא זה, זה חבל בסרט שלו... שעשו את
1: זה כן, מק... אפילו לא, לא אומר לו כל הכבוד ומוכר לו כפיים מחר. כן, אחריך.
0: מה, ושהוא מחבק אותו ו... ושניהם קופצים, נו די, די. אני באמת חשבתי, כשראיתי את זה בפעם הראשונה אמרתי... To
1: get their tom.
0: <laughs> כן, אני באמת <laughs> חשבתי באותה רגע, הולך או, לנשק אותו?
1: <laughs> כן, זה היה קטע לגמרי <laughs> טיפשי weird, ולא
0: מובן. ווירד לגמרי, אבל בסדר, נעבור, נעבור את זה. אז קרה מה שקרה וכולם רואים את זה דרך אגב אני מקווה שהסדרה של HBO תעשה את הסצנה הזאת כמו שצריך. אז קרה מה שקרה ווולדמורט מת וסבבה. עכשיו ניכנס אנחנו מסיימים את העלילה של הארי פוטר בעלילה של הילד המקולל אוקיי. מסתבר שלפני הקרב של הוגוורטס אז בלטריקס לסטריינג' ילדה בת. של וולדמורט ושלה. הם היו
1: לאוורס לה... כאילו?
0: כן, היא הייתה כאילו כזה מאוהבת בו וכזה. זה לא הגיוני, כי כל הסדרה של הארי uh, פוטר אומרים לנו שוולדמורט לא יכול לחוש אהבה, הוא לא נמשך לאף אחד, אין לו חברים, הוא רואה את כל אוכלי המוות שלו כפיסות משחק, mm -hmm. אז כזה המחשבה שהוא יעשה ילד, ילדה, עם בלטריקס זה מוזר, כי okay. כאילו הוא, הוא בחיים לא ירצה לעשות את זה, הוא לא רוצה את זה. כן. Okay. זה נגד האופי שלו, זה נגד הדמות שלו, אבל נגיד, אוקיי? Okay, נגיד, mm -hmm. סבבה. אז נולדה לו ילדה בשם דלפי, או דלפיני, והיא מתחזה כאחיינית, סליחה, כאחות של אימוס דיגורי. אימוס דיגורי היא אבא של סדריק, okay. הוא חולה בבית חולים של הקוסמים. ואז היא סוג של משדלת אותו ולוקחת ממנו מידע ומנסה להשיג מחולל זמן כדי לחזור אחורה בזמן ולעזור לוולדמורט להרוג את הארי ולמנוע את הנפילה של וולדמורט. וואו. אז יש את כל העלילה של ה-cursed הס... child של, של הילד המקולל שאנחנו נגיע לזה בסופו של דבר אז, אז אני לא פותח את זה פה. אז ה-cursed
1: יל... זה הדלפי הזאתי? הילדה המקוללת כאילו? לא בדיוק. אוקיי אז מי זה הילד?
0: אני לא אגיד לך. אני לא אגיד לך.
1: הבן של הארי?
0: אני לא אגיד לך, כי זה כל הקטע. אז זה כאילו כל הסיטואציה הזאת, ואנחנו נגיע לפרק הזה, ואז לא רואים שם את וולדמורט, לא בעצם לא רואים שם את וולדמורט. וואי, לא קראתי זה מלא זמן. בכל מקרה, לורד וולדמורט, אלו חייו? אלו תולדות ה... תולדות וואי, אנחנו שעה כבר מדברים על זה. <laughs> תקשיבי, אז אה, לפני שאנחנו מסיימים, חשוב לי להגיד שהשם וולדמורט מצרפתית זה Flight From Death. זאת אומרת מנוסה מן המוות, שזה מצחיק, כי Flight זה גם מנוסה וגם תעופה. נכון. וולדמורט המציא לחש שהוא יכול לעוף עם שרביט בלי מטאטא. Mm -hmm. הוא הראשון בעולם שיכול לעוף. נכון. אוקיי? וזה בעצם מסביר מאוד גם למה הוא
1: רוצה להיות בן על
0: מוות. כן, למה קוראים לו מנוסה מן המוות? כי הוא מפחד מהמוות. כן. הבוגארד שלו זה ליטרלי הגופה של עצמו. וואו, מה אתה
1: אומר? זה הבוגארד
0: שלו, כן. ואני ממליץ לכולכם להיכנס לעמוד יוטיוב של סופר קרלינג בראדרס, יש שם תיאוריה מעניינת, אם וולדמורט היה יכול לעשות פטרונוס, מה היה הפטרונוס שלו? רגע, תן לי לחשוב. זה לא נחש. על פי התיאוריה. לא, לא חשבתי. טוב, אני... הארי
1: כמעט בלי ראש. הארי כמעט בלי ראש.
0: הארי בלי ראש. אז על פי התיאוריה, לא, בעצם אני לא אגלה לכם, לכו תראו את זה.
1: אתה לא יכול למתוח אותי ככה, לפחות לי תגיד.
0: אני אגלה לך אחרי זה. אוקיי. וזהו, יש לנו עוד משהו שרצינו להגיד?
1: שהוא חתיכת מסכן, וולדמורט. בתכלס
0: כן, בתכלס. מאוד מסכן הנסיבות שהוא נולד בהן והנסיבות שהוא גדל בהן הן נסיבות חרא.
1: יש איזו סדרה בנטפליקס שאני כרגע לא זוכרת את שמה כי אני ראיתי מיליון דוקו פשע. כי
0: וכרגע, סגר.
1: בדיוק זה סגר וגם הז'אנר האהוב עליי בעולם. בקיצור זאת סדרה שמתעסקת בתולדות החיים של כל הרוצחים הכי גדולים בארצות הברית ובעצם מוכיחה ל... מערכת המשפט, מה יכול היה להוביל אותם לאותו רגע של הרצח, שזה בעצם הילדות הכי נוראית שבן אדם יכול אה, לדמיין.
0: כן, זו ילדות ללא אהבה, בלה, התעללו בהם פיזית, מינית, רגשית, מנטלית, זה ילדים... הכי מסכנים, בידיוק. זה ילדים מנודים מהחברה. בדיוק,
1: כאלה שהגיעו למשפחות אומנה, כאלה שהיו בפנימיות, שיד... כאלה שהתסללו בהם, שהתדרדרו לסמים, בדיוק, שהתדרדרו לסמים כי הם ברחו לרחוב ואף אחד לא טיפל בהם, אף אחד לא חיפש אותם. באמת, הילדים
0: עם הנסיבות הכי קשות, ולצערנו הם באמת הגיעו למצב שהם מבצעים פשע. בדיוק. עכשיו, וכאילו, אני לא אומר שהם חפים מפשע, אבל מצד שני... הם גם הקורבנות של הנסיבות שלהם.
1: נכון. עכשיו, זה בדיוק מזכיר לי, אתם תשמעו את הפרק הזה עוד כמה ימים, אבל בדיוק אתמול בערב הייתה כתבה בחדשות על נערה מדהימה, בחורה מדהימה בשם חי אמבש, שאני מאוד מקווה שאתם יודעים את הסיפור עליה ועל כל המשפחה שלה, שהם בעצם ילדי הכת, הם... הקורבנות של האבא שלהם שזה דניאל אמבש שהוא היה חרדי שעדיין חרדי שהוא בעצם יצר כת משפחתית
0: עם כמה נשים
1: עם כמה נשים שש או שבע נשים אני חושבת וכל הילדים עברו התעללות לאורך כל הילדות שלהם עד שבשלב מסוים הלשינו על אותו דניאל, הכניסו אותו לכלא וכל הילדים עברו פנימיות אה, ומשפחות אומנה וסבלו לאורך כל השנים האלה. אה, היו כאלה גם שברחו לרחוב ומה שהכי אבסורד פה זה שבדיוק בכתבה הזאת היא חנה, אחת הבנות מספרת. חנה או ש... חיה? חיה. אז בדיוק בכתבה הזאת חיה מספרת שהיא ברחה מכל הפנימיות שהיא הייתה בהם כי היא סבלה ולא, היא נתקעה קשר עם אימא שלה ומן הסתם אבא שלה בכלא וכל הילדים, הם היו 17 ילדים, הם פוזרו להרבה הרבה פנימיות בארץ, במשפחות אומנה והיא לא יכלה יותר עם החיים האלה אז היא יצאה לרחוב, התחילה למצוא את עצמה ולחיות במקומות מאוד נטושים
0: ולגנוב ו... אוכל,
1: להתחבר לאנשים הכי לא טובים בשכונה כדי לשרוד של, בגדול, בדיוק, כדי לשרוד, ובסופו של דבר היא נפלה לסמים והיום הבחורה המדהימה הזאת היא
0: הייתה קצינה בצבא היא השתחררה,
1: בדיוק והיא פשוט דמות להערצה והיא ההפך הגמור מסיפור שהיה יכול להיות אה, אחרת כאילו כמו וולדמורט לצורך העניין אני, כן. אני משווה כאן את הסיפורים נכון כי לשניהם נגיד היה עבר מאוד מאוד לא פשוט מאוד קשה והוא ניצל את זה במרכאות כתירוץ לחיים ש... ולבן אדם שהוא גדל להיות. בדיוק. והיא פשוט לקחה את זה, היא ועוד כל האחים של האחרים.
0: לקחו אחריות על החיים לקחו שלהם. לקחו
1: אחריות על החיים, החליטו לקום ולהבין שאומנם זה הדבר היחידי שהם גדלו וחונכו עליו, אבל לא עוד.
0: בדיוק, אז יש לי שני דברים להגיד לך. דבר ראשון, חיה היא באמת גיבורה היא והיא
1: הכל השבעי האזרחים
0: שלה והם ההארי פוטר של החיים האמיתיים.
1: לגמרי.
0: ומה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, מהסיפור של חיה והאחים שלה, מהסיפור של וולדמורט, מהסיפור אפילו של הארי, אל לנו להיות הקורבנות של הנסיבות שלנו.
1: לגמרי. אנחנו
0: צריכים להתעלות על הנסיבות שלנו, וזה גם משהו שאני באופן אישי הרבה שנים, אני תמיד נתתי לעצמי את התירוץ של כאילו, מגיע לי לעשות את זה כי אני כאילו היה לי קשה ועברתי קשה, דברים קשים בחיים והיו לי תקופות לא טובות אז כאילו נתתי לעצמי תירוץ של בסדר מגיע לי. כן. ולא, אני לא, אני לא קורבן של הנסיבות שלי, אני צריך להתעלות מעל לגמרי, זה. לגמרי, איזה משפט חכם. כי לכולנו יש את הנסיבות האלה, לכל אחד יש את הקשיים, את הקשיים שלו, גם אם בן אדם שבאופן חומרי לא חסר לו שום דבר, יכול להיות שכן חסר לו משהו ואסור לנו להמעיץ בבעיות של מישהו אחר. נכון. גם אם הנקודת מבט שלנו בעינינו היא הכי נכונה בעולם, אל לנו לפקפק בנקודות מבט של אחרות, כי אחרת אנחנו אגו-צנטרים, שזו מילה שלמדתי לפני יומיים, אז אני מתגאה <laughs> בעצמי שלמדתי מילה קטנה. כל הכבוד.
1: <laughs> האמת שזה משפט ממש יפה ואתה לגמרי צודק, אנחנו חייבים להיות אחראים על החיים שלנו, כן. ואנחנו אלה שקובעים לאן נגיע. בדיוק. בטוב וברע.
0: אז תפסיקו לתת לעצמכם תירוצים.
1: תפסיקו
0: להיות לתת רעים.
1: אני חושבת שזה היה אחד הפרקים המיוחדים הכי מעניינים.
0: כפרה אז אנחנו כבר שעה ועשר דקות.
1: דוי! מה אתה אומר? בואי נהיה יותר ארוך מהחלקים של הסרטים שלנו. אני חושבת שזה פשוט פרק מיוחד, זה ליטרלי מיוחד, אבל גם נותן פרספקטיבה ונקודת מבט על דברים שחלקנו לא יודעים, או לעומק או לא יודעים בכלל, כמוני. שחוץ מתום רידל, לא ידעתי okay. על הבן אדם הזה שום פרט מעבר לוולדמורט. אממ, ככה שזה חידש לי, וכאילו פתאום הבנתי את, ה, את החיים שלו, ולאן הוא הגיע, וכמה הוא בן אדם מסכן ועלוב.
0: ולהבין ממש את הדמות שלו. בדיוק. עכשיו, יש לי דבר אחד סופר חשוב להגיד לפני שאנחנו מסיימים, okay. כי אני לא יכול להתאפק עד סוף הספר החמישי. הקטע? שאני הכי אוהב של וולדמורט, oh, זה, בסרט, <laughs> זה בסרט החמישי. אוקיי, okay. אז יש את הקטע שוולדמורט מנסה להשתלט על הארי בספר החמישי, וכזה הוא גורם להארי לחוות את כל הזיכרונות הרעים האלה, אז יש קטע שהוא כאילו מתעלל בו. בסרט, אז, כן, כן, כן בסרט. בסרט. אז תחפשו את הקטע ביוטיוב באנגלית, שוולדמורט פוזסס הארי, אז יש קטע שוולדמורט פשוט עושה כזה. פשוט כזה יש מוזיקה ואז אני אערוך את זה אבל יואו זה גדול ואני ראיתי את זה ופשוט נקרעתי מצחוק ואז אני הראיתי את זה גם לך ולחברים שלנו בברלין ולא הפסקנו לצחוק על זה אז זה הקטע הכי אהוב עליי בעולם.
1: ושיהיה ברור שמאז זה עושה כל הזמן כן? כל הזמן.
0: יש גם בדיחה טובה דומה לזה בספר. באמת? כן. אני אסביר לא דומה אבל כאילו. 아, איך שוולדמורט הוא פשוט דרמה קווין מדהימה ואני מת עליו, אוקיי? <laughs> <Okay?
1: laughs> ובוא נדבר רגע על רלפילנס.
0: אז בספר הנבואה נשברה, ואז אה, בלטריקס כזה, מה קרה פוטר? איפה הנבואה? תביא לי אותה. ואז הוא אומר, אה, היא נשברה? ואז כזה, אוי, לא. אוי לו לא, אדוני בבקשה אני ניסיתי להביא את זה אבל הוא שבר אותה ואז הארי כזה מרחוק צועק לבלאטריקס מה קרה את מתחננת אליו הוא לא שומע אותך he can't hear you can he ואז פתאום וולדמורט כזה can't I potter? her מה 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 can't I put <laughs> כאילו <laughs> <laughs> כזה הוא לא יכול לשמוע אותך, האומנם, כזה דרמטי, ואז הוא נכנס.
1: אשכרה דרמה קווין. ובוא רגע נעריך את השחקן המדהים ראלף פינס. שאני חושבת ש... שהוא משחק
0: גם את פרעו טראמסס, בנסיך מצרים. הוא משחק גם
1: את אמון גט ברשימות שינטלר. כל כך הרבה... אוי,
0: נכון, אמון גט. וואי, מעניין מאוד.
1: אז אני חושבת ש... שה... אז אני חושבת שהבמאים של ההארי פוטר לא יכלו ללהק שחקן טוב יותר לוולדמורט מרל פיננס. אני חושבת מולה. שגם בכללי, כל שחקן שלוהק לסרטי הארי פוטר, במיוחד
0: המבוגרים,
1: במיוחד המבוגרים האלוהים האלה, כן. פשוט לא היה שום שחקן אחר שאני יכולה לחשוב עליו שהיה יכול לעשות את העבודה יותר טוב ממה שהיא נעשתה.
0: אני מסכים, אני חושב שחלק מהבמאים עשו טעויות באיך שהם בימו את הסרטים, אבל ספק. זה כאילו בכל ספר, בכל סרט יש כזה.
1: אין ספק, אבל אני, רק משפט אחרון, שבתור אחת שראתה את הסרטים אין ספור פעמים, וקראתי את הספרים בסך הכל עד אמצע הרביעי, ככה שאין יותר מדי פרטים ומידע שאני יודעת עליהם, אבל בתור אחת שצפתה רק בסרטים, כן. נגיד את זה ככה, הסרטים בעיניי מושלמים. Mm -hmm. כאילו, זה נכון שבאיזשהו שלב מהספר, מהסרט הרביעי כבר פחות מתחילים להסביר על דברים, כי הספרים עצמם הם מאוד מאוד ארוכים, והם לא יכולים בשעתיים וחצי להכניס את כל המידע מהספר. נכון. אז נכון שיש הרבה דברים לא מובנים לצופים, אבל הסרטים פשוט מצוינים לגמרי. בעיניי. לגמרי, אין
0: ספק, אין ספק. אז... בנימה אופטימית זו. בנימה אופטימית פה. איזה כיף שהיית פה. איזה כיף שאתה היית פה. ושעזרת לי להסביר על וולדמורט. ותודה רבה לכם שאתם האזנתם. אתם יכולים למצוא אותנו ברוב אפליקציות הפודקאסטים, באינסטגרם, בפייסבוק. ועד הפעם הבאה, כמו שהם אומרים בעולם של הארי פוטר, לפני שהם אומרים, אתה מבין שלמה קונדס? יאללה ביי. מה את אומרת? זה מחמם No. I, khan -khan. Okay.
1: i know